0: Bienvenidos al podcast Cómo interpretar las escrituras, una producción del Departamento de Desarrollo Espiritual de la Universidad Adventista del Plata, con Ezequiel Quintana, Leonardo Meda y Sebastián Martínez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo repaso de la guía de estudio que estamos disfrutando junto con dos grandes capellanes de la Universidad Adventista del Plate. Los voy a saludar. ¿Cómo anda el señor Ezequiel Quintana? Bienvenido, Ezequiel.
1: ¿Qué tal Seba? Un gusto poder acompañarlos. Leo, también un gusto poder encontrarnos acá otra vez en este repaso, una semana más.
0: ¿Cómo anda el señor
2: Leo Meda? Hola Seba, hola ese, re bien. No puedo decir nada más que eso porque la verdad estoy muy contento de estar con ustedes.
0: ¿Cómo te trata el tema de la pandemia, de la cuarentena y todo eso? Estoy re
2: tranquilo. Creo que Dios ha mostrado su mano poderosa en este... que llevamos? ¿Más de 50 días ya? Sí, claro. Y bueno, no tengo nada más que agradecerle a Dios. Ha habido momentos difíciles, pero
0: estamos acá. Así que es un motivo para agradecer. Ya le voy a replicar la pregunta al señor Ezequiel Quintana. Pero antes quiero saber, en las redes sociales, ¿cómo nos pueden ver y dónde nos pueden escuchar aquellos que quieran seguir este repaso de esta guía de estudio, mi estimadísimo Leo? Bueno, primero acércate
2: a YouTube. Ahí tenemos este video eh, donde vos podés encontrarnos en el canal BreakWap. Acordate, suscríbete, apretá la campanita, que eso es una ayuda muy grande para nosotros, para que otros puedan conocer qué estamos haciendo. Y en Spotify nos puedes encontrar como BreakWap o Capellanía Wap. Ahí estamos. Ahí estamos, CapellaníaWap. Acercate
0: a ese, a ese canal de Spotify y ahí nos vas a poder escuchar. Bien, mi estimadísimo Ezequiel, ¿cómo anduvo la semana? ¿Cómo sigue el hombre que está a punto de poder tomar a su bebé en sus brazos? Porque su señora Vamos. esposa está embarazada, mi estimadísimo Ezequiel.
1: Pero más que contento. Ayer y hoy estuvimos lavando la ropa de la bebé, dejando todo listo. Lindo. Así que hoy estamos colgando mediecitas de este tamaño en el tender. Y era una, es una eh, alegría indescriptible. Capaz después me cansé de lavar tantas medias y, y body. y todo, el, la ropa de bebé, pero esta primera vez la estoy disfrutando muchísimo.
0: Bien. ¿Cómo lo trata la cuarentena? ¿Cómo se llama su señora esposa?
1: Eh, Antonella y mi hija se llama Alba y nos bien. trata muy bien. Gracias a Dios estamos bien.
0: Bien. Nos metemos a hablar de la octava lección que, insisto, como dijo Leo, la podés disfrutar en Spotify, la podés ver en YouTube, en Facebook. Uh -huh. ¿Cuál es el título ese y cuál es el versículo, el texto clave con el que vamos a arrancar este repaso?
1: Dice la creación. El Génesis como pilar. Primera parte, ¿no? <risa> Tenemos un poco de hilo más para sacar en uh -huh. este tema, así que primera parte. El texto clave dice, «En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres». Juan 1, 1 al 4. Clave ahí.
0: Interesante. ¿Saben que yo trabajé 10 años en una empresa constructora en la parte de la gerencia, en mm. la, la, la compra de materiales? Pero algo me llamó la atención que cuando comenzaban los edificios que se construían en esta empresa, que eran edificios de 12 pisos, eh, estaba el plano... Pero las líneas fundacionales donde se tomaban algunas medidas, especialmente la primera medida que se tomaba y esa le daba fundamento al resto del edificio. O sea, si uno ponía esa rayita un poquito más abajo, todo el edificio iba a estar un poco más abajo, los 11, 12, 13 pisos. Si uno la ponía más arriba, más atrás, más adelante, todo cambiaba. Y creo que el apóstol Juan, ayúdenme ustedes, y si me estoy equivocando, el apóstol Juan, que escribe lo último que se escribe de la Biblia, lo escribe después del Apocalipsis, lo escribe con alguien que le ayuda a escribirlo, y le escribe a un público que hablaba arameo, que era la lengua eh, nativa de aquellos que vivieron junto a Jesús. Él lo escribe en griego, pero usa una palabra en arameo que era muy conocida, que en el Targum, la traducción del Antiguo Testamento, hace una referencia clara a Génesis 1.1. Y dice, el verbo, la palabra, era, dice, eh, era con Dios, y la palabra era Dios. Y no dice un Dios. Uh -huh.
1: Hay algunas ciertas traducciones que... Que lo mencionan así, ¿no? Pero no es, no es como... Es como vos lo decís, no es como se suele encontrar en esas traducciones.
0: No, no era un dios, era el dios. Y aparte, estaba el mundo griego dando vuelta más allá de que los romanos y la mente griega que siempre necesitan a un mensajero. Dijimos que Hermes era el dios mensajero de los dioses a los humanos, por eso viene la hermenéutica. Los griegos siempre necesitaron uh -huh. y acá el apóstol les dice esa palabra era... Primero estaba con dios pero no solamente estaba dice era Dios uh -huh. y estaba en el principio y usa el era como bueno lo vamos a ver más adelante ¿no? Lo usa en pretérito indefinido en el verbo griego y pretérito indefinido tiene que ver con el pasado que empezó en el pasado pero que sigue o sea Dios era es y será. Esto es muy importante porque creo que es la piedra fundacional para nuestra convicción como cristiano. Exagero Leo, exagero es en esto no, no, creo que ni un poquito, porque eh, esto te remonta
2: a algunos versículos de Éxodo también, donde Dios se manifiesta en la misma forma, en, en espacio y en tiempo, en el pasado, en el presente y en el futuro, ¿no es cierto? Y creo que esto va a ser un poco de lo que vamos a estar ahondando esta semana, la semana que viene. De todo lo que tiene que ver con la creación, realmente importa, porque recién estábamos intentando poner un porcentaje de cuánto de mi teología bíblica se sustenta en el Génesis, y realmente es mucho. No creo que podamos poner un porcentaje exacto, pero gran parte de lo que nosotros creemos como adventistas del séptimo día, como cristianos que esperamos a Jesús, se soporta en estos capítulos que se encuentran en el libro de Génesis. Entonces creo que va a ser una bendición poder estudiar la creación desde este punto de vista.
0: A ver, si yo no creo en la creación, digamos que soy un cristiano trucho, podríamos decirlo así, <risa> mi estimado ese.
1: Eh... Para mí el, el libro de Génesis cumple y debería cumplir uh -huh. el propósito que cumplió originalmente, para su, su uh -huh. público original, el primer destinatario. Uh -huh. ¿Cuál es el primer destinatario del Génesis? Si hacemos un poco de historia, eh, encontramos que el Génesis fue escrito por Moisés, sí. en un tiempo específico, uh -huh. no antes de la salida del pueblo de Egipto. Uh -huh. Uh -huh. sino Me voy a situar en un momento de la historia donde hay un pueblo que está preso en Egipto ese pueblo forma parte de un pacto hecho con, de, con Dios a, a, cierta, a cierto pueblo. Y Moisés escribe y se los lleva y se los lee al pueblo. ¿Para qué? ¿Cuál era el, cuál era el, el propósito de este Génesis? Mostrarles que hay un remanente, que hay un pueblo que forma que Dios tiene un origen, uh -huh. eh, un pueblo al cual le dio origen, uh -huh. no es que Dios tiene un origen, sino a un pueblo al cual Dios le dio un origen y tienen un propósito. Moisés los fue a buscar, les leyó esto y les dijo, estos son ustedes, estas son sus raíces, uh -huh. de acá vienen y hasta y allá van, ¿no? Uh -huh. a, al propósito que Dios tiene para ustedes. El pueblo de Israel cree y ahí es donde empieza a ponerse, a gestarse lo que conocemos como el éxodo. Entonces, el, el Génesis en mí tiene que generar lo mismo. Uh -huh. Es un inicio, me está dando mis raíces. Uh -huh. ¿Dónde voy a empezar yo? Necesito acercarme al Génesis con fe, al igual que como cualquier otra parte de la Biblia. Uh -huh. Hay ciertos eruditos que han dicho, bueno, esto es mucho mito, lo vamos a sacar, esto de los siete días literales, uh -huh. esto del diluvio universal, vamos a sacarlo porque son mitologías donde ellos capaz quisieron representar por medio de estas historias otras cosas you <laughs> Pero creemos y reafirmamos por evidencia bíblica evidencia histórica, y sobre todo por la fe que Dios nos da, de que esto es literal lo que vamos a seguir estudiando. Tal ahora.
2: cual. Y me gustó mucho el punto que tocó ese del origen, ¿no es cierto? Que mm -hmm. si bien era para un, para un pueblo específico, en el sentido de que ellos eran los destinatarios primarios, pero a nosotros nos llega el Génesis, y me hace pensar mucho en cuántos problemas tenemos individualmente cuando no conocemos nuestro origen, ¿no es cierto? Claro. Eso le pasa a cada individuo, cuando no sabes de dónde venís, quiénes son tus padres, eh, el, des el desapego que se puede sentir por no saber quiénes o quiénes formaron tu origen, tiene consecuencias a futuro, ¿no es cierto?, con nuestro sentido de vivir. Y por eso hay mucha gente que se embarga en ciertos procesos terapéuticos o de descubrimiento existenciales para descubrir ese tipo de cosas, ¿no? Y qué misericordioso que es Dios que incluso, ni siquiera siendo el primer libro escrito de la Biblia, porque eh, los que más saben de lingüística nos dicen que Job, el primer mm -hmm. libro escrito, se pone al principio para que vos puedas saber de dónde venís, ¿no es cierto? Y que puedas tener un sentido,
0: un sentido de vida. Es que cuando abrís la Biblia y te encontrás con en el principio creó Dios, Ya ahí te está hablando de un montón de cuestiones. Una, que tenemos un origen, uh -huh. o sea que somos criatura. En un momento. En un momento. Uh -huh. Tenemos un origen, somos criatura, hay un creador, o se está por arriba de nosotros. Y creo que otras teorías, como la, la teoría de la evolución con Darwin, nos ponen casi en el rol de creadores. Nosotros vamos evolucionando, cosas que no está en la Biblia. Uh -huh. O sea, ser cristiano y decir, bueno, yo soy cristiano, pero no creo mucho en la, en la creación, o en la creación de siete días. Uh -huh. Yo no creo que hayan sido siete días. Te está casi diciendo, no, no sos cristiano. El cristiano cree en la Biblia, y la Biblia dice, en el principio creó Dios. Dios es el creador, somos criaturas, y creó los cielos, la tierra, y va la descripción de tan hermosa, de, de, de tan relato hermoso. Pero también te va asentando fue la tarde y la mañana, y te va dando la idea de que son días como uh -huh. los de hoy. Igual. Cosa que las diferentes teorías científicas, que yo insisto, para mí la ciencia, lo único que hace la ciencia es comprobar que Dios existe, sí. eh, han querido desbaratar esta idea. ¿Qué tenemos para decir al respecto de fueron días, días de 24 horas como hoy?
1: La palabra hebrea nos dice toda ¿no? esa palabra, John, eh, representa un día literal. Y como vos decías, y vuelvo a recalcar esto, dice la Biblia uh -huh. tarde y mañana. O sea, uh -huh. lo está diciendo de una forma muy clara a decirte que es algo literal. Eh, si yo les le voy a cargar de significado como, no, esto es simbólico, no voy a encontrar, eh, no se encuentra el aspecto simbólico dentro de la creación del Génesis. No hay aspectos simbólicos. Claro. Es muy claro cuando vamos al Apocalipsis o Daniel o en otras profecías donde hay aspectos simbólicos. Uh -huh. Incluso la misma Biblia nos está dando herramientas claro. para entender si el Apocalipsis habla de aguas, uh -huh. qué significan las aguas. Uh -huh. Pero en el Génesis no hay ningún aspecto que represente un simbolismo. Está todo escrito de forma literal. Uh -huh. No hay cabida a pensar otra cosa. Tal
2: cual. Incluso pienso que uno de los aspectos más, eh, menos simbólicos son las leyes. Porque cuando yo me acerco a una ley, tiene que estar especificado muy claramente qué es lo que no debo hacer, ¿no es cierto? O qué debo hacer, o cuál es mi rol. Si se deja a libre interpretación o con mucha ambigüedad, no cumple su función de ley. Correcto. Y cuando yo me acerco a Éxodo 20, en el cuarto mandamiento, ahí encuentro que se habla de un día, ¿no? ¿no es ¿cierto? Y si fuera como dijo Ezequiel y que eh, también Seba recalcó que hay muchos que piensan que los días de la creación son simbólicos ¿qué sentido tiene que haya una ley que esté
0: sustentada en esto? Parecería un poquito ilógico, ¿no? Claro eh, De paso, Génesis 16 aparece por primera vez la palabra Shabbat mm. eh, momento en el que los israelitas estaban vagando por el desierto y Dios los alimenta con maná y les dice, bueno, mañana es Shabbat, es descanso. Y le dice descanso porque en la propia creación Dios dice que bendijo, santificó y reposó. Pero el sábado forma parte de la creación. No es que la creación dura seis días y el séptimo día ya estaba. ¿no? Dios lo crea el séptimo día, uh -huh. forma parte de una creación y a mí me llama poderosamente la atención que vos podés estar o no de acuerdo uh -huh. con el cristianismo o con las eh, religiones que nacen a partir de la Biblia inclusive del Antiguo Testamento pero es inevitable que pueda salir de los siete días que tiene la semana seas de la religión que seas yo no sé si hay otra religión que tenga en su libro que, que le da origen uh -huh. Una semana de siete días. Recuerda,
2: incluso cuando uno va a, por ejemplo, el día, a un montón de cosas que, que nosotros las entendemos por los ciclos de, de los astros que están en el cielo, Exacto. ¿no? La semana no tiene nada que ver con eso. Es como que nos viene dada desde otro origen. Que bueno, el Génesis en su primer versículo lo dice, en el principio creó Dios. Entonces de ahí viene la semana. Y es interesante ver cómo la semana fue atacada. Y yo incluso hoy creo que estamos en el peor asedio en contra del sábado y de la semana, tal cual como Dios la la explicó en, 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 el, en el origen, ¿no? Y quiero destacar algo que dice un autor que se llama Julián Cerna Arango él escribió un libro que se llama Somos Tiempo, ¿no es cierto? Que esto va bastante de la mano con el pensamiento hebreo, y él dice que cada cultura es ante todo una experiencia de tiempo. Uh -huh. O sea, una cultura es una forma de experimentar el tiempo. Y como siempre venimos debatiendo un poco, están en pugna eh, la cultura hebrea, que recibió muchas cosas de Dios, no la hizo una cultura mejor que otras, tampoco la hizo libre de errores, pero sí que hay cosas esenciales que tenemos que entenderlas. Y creo que el tiempo es algo muy bueno, ¿no? Que, que deberíamos sacar de cómo los hebreos lo entendían. No algo repetitivo, no algo netamente lineal, sino había otra forma de experimentar el tiempo y el sábado tenía totalmente una relación con eso, porque venía cada siete días, ¿no? Sus fiestas cada tantos meses, y el día de expiación tan importante para ellos, una vez al año, otro día literal. No tenía ningún sentido que
0: este día sea simbólico, no. Era el día de expiación. ¿Y también se llamaba Yom? También, el Yom Kippur, Mira. ¿no es cierto? O sea que como dice Ezequiel, acá no hay nada de, 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 de símbolos <risa> ni nada. Acá es literal, eran días literal. A mí me gusta ese pensar en, fue la tarde mm -hmm. y la mañana. Para Dios siempre el día comienza con la tarde. Mm -hmm.
1: Incluso David, en uno de los salmos, él dice ¿no? que la oraba de tarde al mediodía, mm. ¿no? a, al sí, a la mañana y después al, al mediodía. Ahí hay cierto... Eh, forma de contabilizar los días en la Biblia que, que nos llevan a pensar esto de que el día para Dios comienza ¿no? la tarde y la mañana eh, claro. una forma diferente
2: por eso si vos no tenés quizás tanta cercanía con la iglesia adventista y te acercás a alguno de nosotros el viernes por la noche te vamos a decir feliz sábado, tiene que ver con esto no tratamos de que
0: esto lo podamos llevar a la práctica es que primero y principal no existía el reloj, Claro. entonces no teníamos la cero como para decir comenzó un nuevo claro. día, entonces uh -huh. cuando el sol se ponía automáticamente comenzaba el otro día, uh -huh. una cuestión hasta lógica podríamos sí. decirlo. Uh -huh. A ver, eh, la teoría de la evolución fue y combatió directamente una creencia muy fuerte que es la creencia de Dios es el creador. Uh -huh. Después, a lo largo del tiempo, hubieron otras ideas que fueron eh, tratando de luchar contra la idea de los días de la creación fueron de, siete, de, de 24 horas y hasta ese día apartado, separado, que nosotros decimos el sábado, el día de descanso. Uh -huh. Pero no es la única institución que está dentro de la creación que sigue siendo atacada. ¿De qué estoy hablando? ¿Exagero cuando digo que el matrimonio está siendo atacado hoy? No, 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 para nada. Incluso el viernes tuve la
2: oportunidad de convertirme una habitación con algunos chicos. Para los que saben, yo estoy dentro del campus universitario, entonces tengo la oportunidad de encontrarme físicamente con algunos chicos. Estamos, estoy en una gran casa. Y hablábamos de que en el Génesis está el origen del otro, ¿no es cierto? Adán era un yo. Sí. Y Eva era el otro. Entonces, ahí está el origen de las relaciones. Y como Dios dijo, la familia. ¿No es cierto? Fue el origen, la creación de la familia. Y ya creo que ese puede comentarnos un poquito más de esto.
1: La, la familia tiene, tiene un origen, ¿no? Como, eh, Seba, me quedo con esto de que es una institución, es algo que Dios creó y estableció desde la misma creación, lo puso como algo prioritario, como algo que es una marca que identifica al ser humano, el sábado identifica uh -huh. al ser humano, ¿no? Uh -huh. eh, el, el matrimonio nos identifica como seres humanos porque Dios tiene un plan con el matrimonio, uh -huh. con el matrimonio, este, el matrimonio puro, heterosexual. Eh, el plan es revelarse en ese en esa unión hay una revelación de Dios no no es que yo me caso y de repente voy a tener una revelación sino que voy a comenzar a comprender el amor de Dios y eso de que hablamos de que Dios eh, puede varar eh, no y que nosotros como seres humanos asá, creamos desde lo que ya existe eh, como como padres tenemos, cuando cuando nos unimos cuando los unimos solos no solos no podemos crear algo desde la existencia de lo que ya existe y dar eh, crear un hijo, o tener un Muy hijo, bien. es algo donde ahí vamos a entender a Dios. Uh -huh. Ese es el lugar donde Dios, por medio de esa institución, se quiere manifestar.
0: Bueno. Sí, impresionante. ¿Me podrías explicar esos dos términos que usaste, que son dos términos hebreos, para que aquellos que tal vez se enganchan con nosotros esta semana lo puedan entender mejor, Ezequiel?
1: Bien, en la semana pasada encontrábamos esto de que Dios, eh, este término hebreo que define a Dios, a la creación de Dios, uh -huh. como que Dios vará, ¿no? esa, esa creación que Dios tiene la capacidad de hacer algo desde lo inexistente ese apocalipsis que dice cosas que ojo no vio, ni oído yo ni ha pens no has, ni has subido al pensamiento uh -huh. es algo que solo Dios puede hacer crear Creo. de lo que no
0: existe uh -huh. A Eso ver, cuando, hizo en la creación? cuando en la Biblia dice vará está hablando de Dios creador
1: eh, claro. y o sea, es un término que solo se, se usa para Dios
0: desde cero bien o sea si yo me pongo a hacer un video a editar un video no puedo si estoy baraj un no. video yo no puedo crear
1: no estamos asa no yo estamos, estoy
0: asa claro. o sea,
1: haciendo algo desde lo que ya existe no claro. y el ser humano hace eso voy a crear una casa bueno la hice desde lo que existe con materiales que existen
2: desde el corralón
1: desde la ferretería no claro. eh, es interesante entonces con respecto al matrimonio y cómo Dios creó un matrimonio un matrimonio específico, heterosexual, con principios, con una pureza que el pecado ha ido pervirtiendo. Y quiero, quiero resaltar esto. Eh, capaz... En un momento de la historia uh -huh. se pudo haber entendido de que si yo no veo a alguien que tenga una dolencia física, no tiene ningún problema. Pero la psicología nos abrió un, un paradigma nuevo de que ahora tenemos cuestiones mentales que también uno me puedo enfermar, me puedo lastimar mentalmente, uh -huh. podríamos decirlo de esa forma. Uh -huh. Bueno, en la espiritualidad pasa lo mismo. Eh, nosotros necesitamos entender de que el sábado es importante y no podemos cambiar y que el matrimonio también y que todo lo que Dios ha creado es así. Por más que no uno puede decir, bueno, si yo no lo veo, si no lo creo de esa forma, no es así. Eh, sumando esto con respecto a lo que se venía diciendo de, del día sábado y de la creación sobre todo de Dios, porque estaba, estaba pensando esto, ¿no? Hay gente que dice, bueno, si no lo veo no lo creo o si no es tan así como parece. Eh, entonces la gente que antes no veía una cuestión mental o una, bueno, tiene una cierta enfermedad de su mente entonces, porque no lo veía, no existía, pero ahí estaba
2: y pienso también en un concepto que el apóstol Santiago o el, el escritor Santiago de la Biblia dejaba, que él hablaba de los que hacían catalaleo, decía, ¿no? Uh -huh. Que eran los que murmuraban. Y estoy pensando que Satanás hace eso en contra de Dios, ¿no? Viene hace miles de años murmurando en contra de él para que vos dejes de creer. ¿Y cómo lo hace? Bueno, desde el principio. Hace que vos dejes de creer en, la, en, en el Génesis, en la creación, en siete días literales, ¿no? Hace que vos dejes de confiar en el sábado, como la encíclica papal, lauda tosí, que se nos invita para cuidar el cambio climático a descansar el domingo. ¿No es cierto? Hasta incluso parece algo muy loable. Todos sabemos que nuestro mundo está pidiendo, por favor, que lo cuidemos un poquito más, pero para eso dejemos de respetar a Dios. Y por último, eh, la familia, ¿no? Es como vos podés tener tus formas de amar, que es cierto, yo no estoy no tengo por qué obligarte a respetar lo que Dios dice, pero sí hay una realidad, como nos decía, ese que hay cosas que Dios dejó instituidas uh -huh. y son las que estuvimos
0: repasando esta semana. Nos hemos quedado sin tiempo. 20 minutos tengo en mi reloj ya de, de este espacio que estamos dedicándole al repaso del estudio, de esta guía, que realmente es apasionante y los quiero invitar a que puedan seguirnos a través de Facebook, a través de YouTube, a través de Spotify y la semana que viene vamos a seguir hablando de la creación. ¿Por qué? Porque es el fundamento de lo que nosotros creemos, nosotros creemos que Dios es el creador y la Biblia en la creación nos deja esto por asentado ese, tenés algunas palabras como para despedirte, algo te quedó por ahí guardado
1: sí, eh, vamos que vamos a seguir viéndolo pero que el Génesis también nos introduce de que hay un plan mm. de que hay, hubo un problema y hay un plan ah. sin ese, el inicio de ese problema somos mera casualidad, mm. existimos porque sí Exacto. y eso no dice la Biblia Exacto.
0: Mi estimadísimo Leo, ¿algo
2: le quedó para decir? Simplemente volver a recalcar esto. Que uno sepa su origen muestra que uno tiene un sentido por el cual vivir. Y Dios nos dio el sentido más lindo que es poder obrar en favor de los demás, que eso también nos asegura que nosotros vamos por un buen rumbo. Que Dios te bendiga y que tengas una buena semana.
0: Gracias Leo, nos escuchamos la semana que viene. Ezequiel, es es lo mismo. Gracias por acompañarnos y la semana que viene nos escuchamos y nos vemos. Y a vos que estás del otro lado, gracias, ponerle me gusta, compartirlo en la red social que lo estás disfrutando para que otros puedan también disfrutar de esta guía de estudio de las Sagradas Escrituras y poder interpretar de manera correcta la Biblia, que es ni más ni menos que la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Nos escuchamos y nos vemos la semana que viene.